1: Paloma y Nacho, su programa favorito de cine, porque les tenemos todo el chismecito cinéfilo, que los estrenos que llegan a la cartelera de Cinépolis este fin de semana. Además, también les vamos a platicar un poquito de la película de Super Mario Bros, porque mi querido Bully tuvo la oportunidad de platicar con uno de los protagonistas, con, Seth Rugen. Con, ay,
2: justo iba a decir, con alguien que se ría así. <risa> también
1: hubiera quedado bien la voz de honguito. Sí, de un sí, honguito, sí, pero sí él es ha quedado Kong. muy bien,
2: él es Donkey Kong, y uh -huh. vamos a platicar con él, tuve lo Oportunidad justo por el estreno de esta película que Hijo yo creo a que desde que se anunció sí. era ya una un sensación. Un caso de éxito. Claro, porque lo único que habíamos tenido adaptado era Sonic, eh, bueno, propiedades que alguna vez han tocado la plataforma de Nintendo, ¿no? Tenemos uh -huh. Sonic, teníamos Detective Pikachu, o sea, al final. Pero creo que, que la realmente no han nacido. Sí. O sea,
1: porque menciona Sonic, nació Sonic en Sega. Aparte,
2: Sonic es Sega, pero es un experimento porque es live action con animación.
1: Claro, también Detective Pikachu. Sí, y claro. esto es. Ignorando un poquito la película live action de esa no existe. De, de Super hecho, Mario. ahora
2: en la entrevista van a ver que tuvimos la tuve la oportunidad de platicar acerca de esa película y... con Seth Rogen Así que no se despeguen Me encanta
1: que le hayas preguntado Porque
2: justo vamos a hablar de Super Mario Bros. la película También llega a salas El Exorcista del Papa Híjole, que trae trae el caso. O sea, traen a este Russell Crowe como El Exorcista del Papa Que quién sabe qué papa ¿Cuál papa será de todos? De, de uno de los No, el
1: papas. que trae la chamarra
2: Y una película blanca. que tú ya viste Er, la historia detrás del lobo Así es. Así que vamos a platicar de estas películas y pues nos presentamos, eh, yo soy Héctor Trejo, pero mis amigos me dicen Bully.
1: Y yo soy Gaby Mesa y mis amigos me dicen Gaby. <risa> mis no tan amigos me llaman por mi nombre artístico.
2: Oye, felicidades. <risa> Gaby
1: Mesa con Z. Hoy es
2: sábado 8 de abril. Muchas gracias. Felicidades. Será un secreto. Será un secreto. No diré nada, <risa> pero hoy es sábado 8 de abril. Pero y te también
1: por tu felicitación. Hoy
2: es sábado de Gloria, de Gloria Gaynor, porque estuvo en el Festival Pal Norte el fin de semana pasado. De sorpresa. Como invitada, sorpresa, cantando. No, I Will Survive. ¡Qué wow, barbaridad!
1: ¡Wow! Oye, hablando de Will Survive, fíjate que últimamente he notado en las películas, no sé si ustedes lo han notado y si no, pues eh, ahí les va para que pongan atención. Cuando vean Super Mario Bros. la película, eh, hay una canción que es la de I Need a Hero
2: ah, claro. que ya
1: habíamos escuchado sí. también este año con Shazam 2, La Furia de los Dioses y también está en otra película sobre eh, la historia de Tetris. Entonces, en... en ¿Tres meses? Esta canción ha sido utilizada en producciones cinematográficas Y yo no entiendo por qué Siento que tengo la tarea de investigar si esa canción de I need a hero Ajá. No sé, le sale más barato a la compra ¿Cómo?
2: Yo creo que yo creo que los derechos están baratos eh? Yo creo que A, los derechos están baratos B, es muy obvio por qué le estás utilizando Es un uh -huh. motif muy, muy popular Y, muy claro. Ajá, que y también lo claro. habíamos
1: visto en Shrek
2: Y los originales fueron Shrek 2
1: Shrek 2 fue la primera película que dijo esta canción tiene potencial. Claro. Además de ya ser un... Y
2: meterla en de... ¡Ah! Es muy También. buena esa escena.
1: Pero creo que la canción del año hasta el momento es I Need A Hero. Vamos a ver, por ejemplo, tuvimos uh -huh. esta semana, mi querido bully, querida audiencia Paloma y Nacho, el primer vistazo oficial de la siguiente, hablando de Shazam un poquito, ¿no? Pero uh -huh. de la siguiente película de Warner con DC, que en teoría no forma, según yo, parte todavía. De no, Jameson dijo que sí formaba Ya forma parte, ok Sí,
2: en la, es, que en la, es confuso, hay que aclararlo En la plática esta que subió un video a su Twitter Como Ajá. de 10 minutos Dijo que Blue Beetle ¿A su
1: Twitter verificado?
2: A su Twitter No, o que paga Twitter Blue O que está no verificado se sabe. No se sabe ya No se sabe O sea, tú puedes estar hablando con Taylor Swift ah, o no. Y no sabes si es la Taylor Swift que pagó Twitter Blue uh -huh. O la Taylor Swift, la Taylor Swift original La verdadera Sí, gracias a los Gracias por la confusión Bueno, pero él nos. dijo
1: entonces que Blue Beetle será oficialmente Sí, es parte de Porque Shazam estaba como en un limbo Y dependía mucho el éxito en taquilla para ver si lo seguían Incorporando sí. al futuro de, del universo De James Gunn y Peter Safran Pero Blue Beetle ya formaría parte oficial Sí, de esta,
2: y a mí me queda Claro que visión. sí, por ejemplo por, por lo que viene el tráiler, a mi parecer Sí tiene tijeretazos okay. O sea, por lo menos siento que el tráiler Fue reeditado para que sea Como una entrega como de origen nueva. Asumo que también la película de haber tenido regrabaciones para intentarla mantener, sí, del universo, pero por fuera, ¿no? Ajá. Entonces, creo que Blue Beetle sí va a ser una, una carta fuerte para iniciar. Me gusta mucho, me gusta cómo se ve en efectos especiales. Uh -huh. O sea, siento que está mucho más cuidada que Shazam, eh, la de Furia de los Dioses. Sí. Eh, me Me cae muy bien el protagonista. Uh -huh. O sea, creo que ahí tienen un punto fuerte y creo que también mm, por lo menos aquí en Latinoamérica le va a ir bien por todo este tema que trae de la familia latina. Uh -huh. O sea, Creo que el target al que está dirigiéndose esta película... Y tenemos a damen Alcázar, Ajá. que no
1: aparece en el tráiler, pero dices algo muy interesante porque estuve leyendo los comentarios, en el tráiler particularmente, mm -hmm. y sí había unos comentarios como de detractores que entiendo, que decían un poquito como... el oh! lo hubiera hecho mejor! No, no, eran como... ¡Oh, un adolescente que descubre que un animal lo puede convertir en un superhéroe, entonces veremos su camino hacia Ajá. aceptar! Y es como, sí, la verdad es que sí hemos visto esa historia de origen, un montón de veces Hasta de personajes Que ya conocemos Como Spiderman Como Batman Pero siempre pero nos cuentan La misma historia Siempre la misma historia Pero aquí sí se siente Una dinámica Y un Un ADN peculiar Y creo que sí. la parte De que el personaje Sea latino O de ascendencia latina Y que eso contagie A la familia por completo Como que Sus reacciones son muy latinas ¿Sabes? Cuando el personaje se transforma Si no han visto el trailer Pues van a verlo eh, A las redes de Cinepolis Puedes ver como que Todos actúan Como pero una familia a mí, latina A ¿no? mí lo que
2: me encanta Es que cuando se transforma No es esta transformación Mágica. Bonita
1: No Me Es desagradable
2: es horrorosa. Sí, es horrorosa Y entonces es increíble Porque dices Se está quemando
1: Como muy kafkiano ¿Sabes? Ajá. Como esta, esta historia De Kafka De, de, de la de cucaracha la, ajá, De que la, se la, fue la, una ajá. cucaracha Un insecto ¿No? Como sí. que justo ves, ves que le empiezan a salir Como patas por la espalda Es como esto Te ve asqueroso Entonces Me Tienes mucho. un punto Estamos sí. los dos en, en el renglón De que esperamos Blue Beetle
2: Estamos en la misma Sintonía con Blue Beetle Y en lo Excelente. que creo Que no estuvimos En la misma sintonía no, Fue en la encuesta De la semana Porque les preguntamos Alrededor del estreno de calabozos y dragones, honor entre ladrones que siguen las salas de Cinepolis. ¿De cuál de estos juegos de mesa les gustaría que se hiciera una película? Las opciones eran Jenga, Serpientes y Escaleras, Risk y Operando. Y ahí sí no estuvimos eh, de acuerdo porque tú votaste por
1: Jenga, aunque Serpientes y Escaleras mm. era nuestra película con el cast que era Mia God, Mia
2: God, en Mabel Serpientes Cadena de Escalera, y no. Barry Kugan. Y Diego Calva. Y Diego Calva. Sí. Y Diego Calva. Nos y falló. también metemos a Poncho Herrera. Pues vamos, sí. Oigan, y obviamente hubo respuestas de ustedes. Pusieron más comentarios Alguien propuso El juego de la oca
1: Este juego de la oca Como ya tiene su serie Siento que ya existe Porque el juego de la oca Además según yo Nunca fue tablero Siempre fue Si eres No sé qué Te divertirá Yo nunca voy a superar El episodio Donde raparon a una persona
2: Yo creo que siempre quise Estar en un programa De concursos Por el juego de la oca Todavía puedes al parecer, uh -huh. se rumoreaba que el juego de la Oca lo iban a rehacer, o sea, para una plataforma Debesen. de streaming, pero al parecer no, ese proyecto nunca llegó a ningún lado.
1: Turista dijeron aquí.
2: Oye, también, eh, pero dónde ahí es, es el... Monopoly y Mira... el turista es una copia pero barata. Pero
1: esto no se nos ocurrió. ¿Dónde está el uno o ajedrez? Ajedrez no lo propusimos porque No. un poquito, por ejemplo, Harry Potter. En Harry Potter tienen esta escena en la segunda película en donde sí. los personajes se montan en el en sí. el caballo, en la reina, en los peones y sí. creo que ya hemos visto esa adaptación, pero nunca hemos visto una adaptación de yenga. Yo solo de, yo solo de... Tengo una queja con Hogwarts
2: Porque en la última pelea Cuando mm. se supone que todo está valiendo queso uh -huh. Pues no llamaron a las piezas de ajedrez Para que pelearan, ¿dónde estaban? ¿Y el perro de tres cabezas? ¿Dónde quedó? Ese cosa tres... les hubiera ayudado? No, muy el bien? perro de
1: tres cabezas ya estaba fuera del juego
2: Ay, El ajedrez también. Siete ajedrez... años después, el perrito era un bebé Pero acuérdate
1: que el ajedrez también las piezas Cuando se comían una pieza como si era un ajedrez Ahí sí les daban en la Mouser
2: o sea, hicieron todas estas trampas con cosas bien terroríficas para que no las ocuparan después... Te maldigo. Es para Jake apoyar Rowling.
1: a... Es para apoyar al guión. La <risa> sí. tensión dramática, la quieres eclipsar con un personaje nada más. Es como los superhéroes que llegan al, al final de la, de la película, que siempre pudieron haber ayudado, bueno, pero no intervenían. Hay
2: un gran, en la última película de Calabozos y Dragones, bueno, en, la, en esta película de Calabozos y Dragones, el lo del puente me parece brillante. Hay una cosa de un puente y hay mm. una cosa de un báculo. Sí. Que el báculo sale de la nada. Para pero no ayuda... hay que decir
1: qué hace para que vayan no, a verlo. Para
2: ayudarles a los protagonistas, sí. pero es tan obvio, es tan tonto ese recurso como del Deus Ex máquina, Como una cosa que llega y les ayuda cuando ya todo estaba perdido y me fascina. Me gusta cuando son autorreferenciales.
1: Que tiene que ver con la dinámica de un juego real uh -huh. entre amigos de Calabozos y Dragones.
2: Oigan, y seguimos con los juegos y por eso queremos saber, eh, obviamente por el estreno de Super Mario Bros. la película. Eh, <ríe> De estos eh, otros videojuegos ¿cuál? O sea, de estas otras películas basadas en videojuegos ¿Cuál es su favorita? A y ver. tenemos de opciones para que vayan a comentar a las redes Resident Evil ¿Cuál de todas? Ay. La franquicia,
1: la saga de Resident Evil
2: No es cierto, voy a poner la última porque a mí sí me gustó no, la pues última la Y sí está basada en ese. los videojuegos Y es la única que Paul West Anderson no ha arruinado Y Sonic también Que creo que fueron muy buenas películas uh -huh. Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg Y lo
1: mismo a ver ¿También eh, crees que fue muy buena película?
2: No es cierto, encharted sí es mala okay. Pokémon, Detective Pikachu, esa sí, esa sí es muy, muy buena, buena película. Esa sí es muy buena Vayan a votar Oye, está pero la no encuesta. me dejaste votar a mí por, Pero por eso, vayan a votar, y ahí está la encuesta tú. Por Yo votos?
1: voto por Pokémon Ah, Detective che. Pikachu.
2: Porque tú eres un Psyduck
1: A mí me gusta mucho. O sea, ay, 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 ay. Sí eres, <risa> sí eres. Siempre me duele la cabeza menos. <risa> Tengo que tomar más agua.
2: Bueno, ustedes ya saben por quién yo voto, por Resident Evil, porque a mí sí me gustó. Y también recuerden mandarnos un tweet a XFM para participar por boletos y entrar al aire.
1: Uy, o sea, si mandan un tweet en XFM,
2: les vamos a hablar. Utilizando
1: el hashtag Paloma y Nacho, sí. pueden participar con nosotros aquí en vivo para llevarse boletos para irse al cine el día de la semana que ustedes quieran.
0: Ya. Yeah. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y
2: Nacho. Y ahora sí llegó el chismecito cinéfilo.
0: Uy. ¡Chismecito cinéfilo!
2: Pero
1: bueno, viene esta semana, ya está en cartelera de Cinépolis, Super Mario Bros. la película, oh, que okay. es una de las películas más esperadas. Desde que... Se... ¡Ay, wow!
2: Vea si sí, pude haber sido... Mal.
1: Entonces, porque siempre quería hacer el honguito. Ah, porque viste me que encanta haber sido el longuito. Super Mario. Sí. Que en inglés, la voz de Peach o la princesita, como Ajá. a mí me gusta referirme a ese personaje, porque Ajá. de repente nos cambiaron los nombres, ¿no? Era princesita y de repente era Peach, y luego era Koopa es y luego le decían Bowser. Es que la
2: primera princesa que aparece en los juegos de Mario, en, en el de Donkey Kong, Ajá. en el arcade, donde aparece Mario y la princesa por primera vez, no es Peach. ¿Qué es? Es la princesa uh, Polette. Sí.
1: ¿Cómo? Polín, perdón, Polín. No no, no, no,
2: no, no, no estoy inventando. Uh -huh. Justo de hecho, eh, les voy a ir adelantando algo, Polín tiene un cameo en la, nueva, en la nueva película de los Mario Bros. Cuando aparece el video musical que ellos hacen para uh -huh. promocionar su servicio de su plomería, plomería sí. la chava que está en el que está en el video diciendo ¡Ah, necesito que me ayuden, Mario Brothers es Polín, es la primera... Ah, ¿sí? Es la primera princesa Ah mira, Ajá. pongan
1: atención entonces cuando vean esa película Y pues claramente ustedes pueden escoger verla en la versión original Por así uh -huh. decirlo, en inglés o doblada al español Pero en la versión en inglés, la voz de Peach uh -huh. es de Anya Taylor-Joy
2: Ay, lo hubiera hecho en español, pero con su acento argentino no, ¿Qué
1: ¿será pasa que... Mario?
2: Pero vos querés salvarme ¿Qué te está pasando? ¿Será que ella
1: hubiera podido manejar un acento neutro? Pero tal vez no le interesaba tanto, ¿no? No. ¿Para qué?
2: Ese Bowser. re contra malo me tenés que ayudar, Mario. Me encanta.
1: Pero le hicieron entre de hecho, una colega... Pero bueno, Ania Taylor-Joy
2: habla español para la gente, la han visto en Gambito de argentina. Dama. O sea, ella se crió en Argentina. En the Su witch. familia vive en Argentina.
1: Exactamente. Entonces, una periodista argentina que le mandamos saludos, aunque Ajá. no va a escuchar nuestro claro programa, no. pero le mandamos saludos, que es Barbie Moss. Ay,
2: la Barbie. Tuvo la oportunidad de entrevistarla
1: por, por esta película y precisamente sí si le preguntó cómo te interesaría regresar a Argentina a trabajar y Ania Taylor-Joy dijo que sí. Dijo claro. que realmente... Más que como para hacer una película en Argentina lo que le interesa es tener el pretexto de tener que estar en Argentina, ¿no? Como, y estar con su familia. Estar con su familia, la gastronomía argentina. Debe ser
2: como Pedro Pascal, ¿no? De que, sí. ay, me encantaría estar en Chile, ¿no? Es de chileno. Uh
1: -huh. Siento que es un poco complicado, quizá para Anya Taylor-Joy tendría que ser un proyecto que realmente como que le llene el ojo para poder regresar a Argentina, aunque uh -huh. seguramente pues, sería un proyecto interesante. Y también cuenta una anécdota bien chistosa, eh, ahora relacionada un poquito con... Con Yoshi, ¿no? Como que el huevo de Yoshi y demás. Y ella dice que cuando era niña estaba obsesionada con, con los huevos y se los robaba del refrigerador. Ajá. Porque tenía una vecina que tenía unos pollitos y ella que quería, tener pollitos. Y quería ajá, tener pollitos. Entonces tuvieron en un momento su familia que restringirle... ¿eh? Que pudiera agarrar los huevos del, del refrigerador. Pero también suma eso que uno de sus sueños o oh, proyecciones de la vida, como ella se ve a futuro, es teniendo una granja, uh -huh. con sus pollitos, sus vacas, como una no vida mucho Yoshi. más tranquila.
2: Y como diría Yoshi, Wihahu. Wihahu con... dijo el Yoshi.
1: Wihahu. <risa>
2: <risa> que obviamente ustedes no se pueden perder la película de Super Mario. Más adelante Bros. les decimos qué pueden sí.
1: esperar de ella. Si es para toda la familia, si es una animación un poquito más al estilo de los minions. Uh -huh. O bueno, no sé se vayan porque más adelante les vamos a platicar sobre esa película de Super Mario Bros.
2: Oye, y estoy muy feliz porque Kristen Stewart ya está lista para dirigir su primer largometraje. Me parece y, y para la gente que a lo mejor todavía tiene el trauma de Kristen Stewart con Twilight, creo, creo que, que, que ya no, no no.
1: Nunca, no. Yo prefiero. Este, yo creo que al igual que Daniel Radcliffe con Harry Potter. La mayoría de la audiencia jamás. Ajá. Y con Robert Pattinson, ¿eh? Uh -huh. No van a deslindarle. Tal vez Robert Pattinson, porque ya hizo a otro personaje muy icónico, que Ajá. es Batman, ya les. En su cerebro, como que. Ah, ok. Ah, ok. No, nada más es el Está vampiro. Ya. Puede ser otra cosa. Pues como Robert Grint, Grint, ¿no? Stewart.
2: Rupert Grint lo ves en, en. Por ejemplo, ahora lo vi en la de la cabina esta, de, de, de Knockin' the, the Cabin. Ajá, de Shyamalan. Ajá. Y yo decía, ay, pobre Ron. Sí, lo ha Poblero, tratado bien pobre, mal la vida, es, ¿no? Así es muy bien, buen actor Rupert es, es, Rupert Gint es muy... Y, bueno, antes de, de pasar esta noticia, quiero dar aplausos hablando de Daniel Radcliffe, Ajá. porque esta semana salió una campaña que está haciendo en apoyo a las infancias trans. Ah, no sabía. Él como imagen principal, vocero principal de esa campaña, claramente en contrapostura a todo lo que ha estado diciendo J.K. Rowling. Rowling. Y imagínate lo importante que es que el actor principal, Harry Potter, haya dicho, pues, ¿sabes qué?, Ahora yo voy a hacer esto Yo pensé parece... que ibas a
1: felicitarlo porque estaba embarazada su pareja, ¿no? Ah, pues
2: también, felicidades Pues, es pues, pues, pues ahí su, es, 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 sus cosas no, es... sí, no, yo la verdad es que, estoy, creo, que es, creo, creo que es uno de esos actores y Incluyendo a los tres, o sea, Emma, Rupert y, y Daniel Creo que han logrado eh, hacer de su vida Después ¿Sí? de haber tenido un peso tan grande Porque creo que no hubo peso mediático tan pesado Valga la redundancia Como Harry Potter, como Harry Potter si sí, han o sea, sabido
1: construir bien super. su imagen y su carrera. Pero bueno, ahora ella va a dirigir eh, esta novela. Va a adoptar una novela que se llama The Chronology of Water, o sea, la cronología del agua, eh, que se centra en la vida o un momento de la vida de este personaje o persona que se llama Jugnavich, ¿no? ...que es un personaje que está intentando... ...o en ese momento subida, intentando aceptar su sexualidad... ...enfrentándose a problemas de adicción... ...y también vamos a ver de un poquito de su participación... ...en el movimiento opositor... ...a la opresión israelí sobre Palestina... ...o sea, es una Órale. historia densa... ...es una historia compleja en tanto el escenario... ...como en las circunstancias que está atravesando el personaje... ...que como les repito, está adaptando una novela... ...si tienen interés de leerla... ...antes de que Kristen Stewart la lleve a la pantalla... ...porque además... Eh, la escritora de la novela también forma parte ah, del guión de la ¿Sabes película ¿sabes
2: quién ha estado haciendo mucho esto? y bueno por lo menos aquí produce Ridley Scott es su, es su casa productor, productora Scott, pero sí. ¿sabes quién también lo ha hecho muy bien? Reese Witherspoon con su casa productora lo mm. que ellos entendieron es que las novelas eran un gran medio para encontrar guiones valiosos. Y me parece bien interesante que ahorita hay muchas mujeres productoras, escritoras y, y, y directoras claro. que están agarrando muy buenos libros sí. junto con sus autores originales para llevarlos a la gran pantalla y eso se me hace muy valioso. Yo le tengo mucha fe a este proyecto de Kristen Stewart.
1: Yo también. Yo, aparte de que Kristen Stewart ya ha tenido la oportunidad de dirigir no películas, sino videos musicales, pero digamos ya está tomando un poquito más de experiencia. Vamos a ver uh -huh. cómo resulta y si tienen el interés de leer el libro antes pues también pueden hacerlo para crees que hacer Kristen la comparación. Stewart
2: controla su set.
1: Eh, sí. sí Le dicen controla tu set Y, dices, ah, sí, no, sí, sí, y se los pone a todos los actores sí, Qué yo. miedo yo, yo sí respeto mucho a Kristen Stewart Sí, definitivamente. sí, 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 tiene una energía dominante Sí, sí la veo pues, Sí la veo de, de cámara.
2: perfectamente Y vamos a hablarles también acerca de la película Air uh -huh. Que está basada en la historia de esta marca de zapatos uh -huh. De la cual parece Voldemort porque no debe ser nombrada ¿Por qué? ¿Por qué en esta película se trata con tanta delicadeza que no se diga esta marca? y que No, sobre la marca todo... sí se puede
1: decir, ah. no puede aparecer Michael Jordan ¿Por qué? Porque es así como en la caricatura de Vaca y Pollito que ves que están los papás de Baki Pollo, pero nunca se les ve la cabeza. Ah, okay. es así igual Michael Jordan, ¿eh? Sí. O sea, tú puedes Y, y por ver...
2: alguna extraña razón, siempre sale de espaldas y nada más se escucha...
1: I believe I can fly. ¿Ya la viste la película? No. Bueno, sí. ¿Sí? O sea, no sale la canción de I believe I can fly, pero sí se ve de espaldas. Y es como, oye, sí, es la suerte de Michael Jordan. A mí me parece una buena decisión. Y eh, lo que sucede es que Ben Affleck quiere hacer esta película. Se acerca con Michael Jordan Michael Jordan dice, a mí no me interesa eh, que de cierta forma... Encapsulen eh, mi imagen en una película Pero si sí van a hacer una historia sobre mí Que les doy la bendición Solo les doy permiso sí. Viola Davis interpreta el papel de mi mamá Entonces una vez que Ben Affleck dice ok acepto tus reglas Vamos a poner a la actriz Viola Davis Para dar vida a tu madre Tienen que reestructurar el guión porque la madre De Michael Jordan en la historia tenía Tres líneas okay. y la pasan a volverse Parte del eje central de la historia Que además en la vida real sí fue un, 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 un elemento clave sí, en, en la decisión de que Michael Jordan Decidiera trabajar con esta Marca de tenis y también pues Prefieren mantener el misticismo de a ver si conseguimos un actor que se parezca, la gente va a decir, ah, bueno, está haciendo alusión a Michael Jordan, pero vamos a respetar el hecho de que Michael Jordan no quiere aparecer en la película y deciden mejor... Aplicarla de una vaca y pollito Más adelante vamos a platicar también un poquito más de qué esperar de esta película Porque además regresa la dupla de Ben Affleck y Matt Damon
2: Ok, para Mira. la gente que no, no sepa, eh, en algún momento cuando comenzaron sus carreras Fueron roomies de Y hecho, ahora
1: tienen la productora
2: Ajá, de hecho está chistoso porque siempre ha habido burlas o se trolean O sea, ustedes pueden buscar en internet, hay un sinfín de videos sí. Entre la la como la cura que se tiene en Ben Affleck y Matt Damon Uy, ¿qué parece sabemos fenomenal. de
1: Ben Affleck y Hielo ¿Ya no han salido memes y así?
2: No, pero él dijo que sí se la pasó bien en los Grammys, aunque no se veía que no se, se le estaba veía. pasando bien. Es
1: que él nunca se ve... que la... También las entrevistas por esta película de Air... Siempre
2: se ve que está un poco incómodo. Se
1: ve que no le estaba pasando ¿Sabes qué pasa? bien.
2: ¿Sabes que pasa? Yo siento que tiene gastritis. Yo creo que sí. Sí, como colitis. Entonces siempre es como, oh, estoy
0: inflamado. Oigan, hablando de estar inflamados... No, no, no no vamos a hablar de estar inflamados. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine... Paloma y Nacho. Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. ¿Y ahora ¿Nos sí? puede
1: poner el productor musiquita de Mario Bros de fondo? Sí, por ¡Eh!
3: favor, ha llegado el momento ahora sí de
2: panear porque que creen, vamos a hablar de las películas que llegan a la cartelera y sobre todo de la película que va a abarrotar las alas este fin de semana. Que es Super Mario Bros. la película Y si van a Dulcería, no, no es cierto, no hay nada de Deja eso Deja
1: de engañar a los no hay nada de, de eso. que hay promoción de gritar el nombre de alguien <risa> Igual si gritan, Bully, Imagínate. tú puedes aparecer por ahí y de pronto les invitas unas palomitas Yo,
2: yo, sí
1: Pero eso solo Solo, si solo si fortuna.
2: yo estoy en la fila y estoy pidiendo mis palomitas Y alguien me reconoce y sí. dicen, Bully, y gritan, y ¿Tú, escucho Tú estás
1: comprometido Yo estoy comprometido
2: a agrandarles el combo, yo, tú, yo yo de nada más, tu yo. cartera. Yo, sí.
1: Para que Ubiquen a y tiene el pelo de un lado café y del otro güero. No tiene pierde.
2: Oye, pero quien se ve muy bien sin gorrita es Luigi.
1: Ay, se ve un hermoso. Sí, sí, se ve
2: un precioso. Nosotros Super ya tuvimos Mario la oportunidad Bros, la de ver Super Mario Bros. la película que ya llega. Como les decía, esta es una de las adaptaciones yo creo más esperadas que teníamos de la compañía japonesa Nintendo, quienes eh, durante muchos años se fueron muy renuentes a soltar sus propiedades intelectuales. Y
1: con Y digo, con la experiencia de live action tenía Ay, sus claro, razones teníamos una película renuncie. por ahí
2: del 91-92 ahorita vamos a platicar con Seth Rogan que nos cuente acerca de si le gusta o no ¿no? Siento estuvo, que te dijo que sí. Estuvo muy gracioso eso. Eh, pero justo esta película va a los orígenes del reino champiñón y, sobre todo, un poquito antes, ¿no? Porque nosotros teníamos, yo tenía esta duda, ¿no? De en qué momento de la vida de Mario se va a situar. Uh -huh. Y creo que entendieron que tenían que contar una historia en donde de entrada se mostrara la, la conexión Mario, Luigi. que tiene, ajá, al entender que Mario y Luigi son plomeros. Uh -huh. Me explico. Porque, porque ya en los últimos juegos, pues ya esa profesión está como de lado, ¿no? Sabemos que va, salva a la princesa. Uno le gusta... Ya está inmerso en el mundo champiñón, pero no tiene podemos una ver mochila, quiénes eran antes. Ajá, o sea, ya hay muchas cosas alrededor de eso, pero su, su trabajo de plomería y cómo se llevan ellos, creo que era importante man, solidificar. Mantenerlo
1: humilde al Mario.
2: Ajá, y vamos a ver Mantenerlo sus orígenes eh, desde un Mario que prácticamente está llegando desde cero a volverse un héroe. Uh -huh. Entonces, eh, no solamente tiene esta motivación de ayudar al reino champiñón en esta historia, sino también tiene la motivación de salvar a su hermano Luigi, que se encuentra... Encuentra en una situación bastante peligrosa. escalofriante, no Pegril, diría escal, escalofriante. Pe, peligrosa. Ahora, Pegril, no va a ser no, ningún spoiler.
1: Decir, ¿no? Digo, de entrada, lo, lo que es obvio, Ajá. lo que está enfrente de nuestras narices, que es la animación visualmente es espectacular. Ah, es estás. Si hay arcoíris en la película, no, pero este, este es un deleite, una pirotecnia visual. Es que te dan ganas de agarrar a los monos y hasta comértelos, sí, ¿no? Sí. O sea, la textura, la tridimensionalidad, los escenarios, todo. Y creo que saben trasladar muy bien esta, esta parte de Mario que uno piensa en los juegos de Mario de Nintendo y le recuerdan como a colores brillantes, a un espacio vivo, ¿no? Como una dinámica bastante, sí, o sea, alegre. Uh -huh. Y creo que toda esa, esa conexión que existe desde que eras niño y jugabas estos videojuegos se manifiesta en esta adaptación en Dimensión, ¿no? Como que saben trasladar muy bien esa, esa poética visual que tenía con, obviamente, sino el 2D pero con ese toque de Illumination que son los creadores de Minions y mi villano favorito.
2: Ajá, y lograron también cambiar un poco el diseño de los personajes, de hecho, ya lo había mencionado en este programa, que Donkey Kong tiene un rediseño completamente nuevo, uh -huh. este personaje no se había tocado como tal su imagen desde que se hizo en 3D, o sea, desde que hizo la transición a tercera dimensión en el Nintendo 64, uh -huh. entonces no había habido un rediseño del personaje, lo cual es muy interesante, porque lo que todavía no sabemos es si Nintendo ilumina e va a ocupar estas nuevas imágenes y las va a empezar a suplantar. Y hablando de eso, quiero contar que eh, acaba de pasar el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Sabemos en que Unidos. en el primero de abril, sí. o sea, el fin de semana pasado fue Día de los Santos Inocentes. Y eh, muy chistoso eh, porque IGN, que es este sitio de, de videojuegos, subió una conferencia de prensa de Nintendo falsa Okay. En donde anunciaba el mismo Shigeru Miyamoto con doblaje O sea, nada más lo escuchabas hablando japonés Pero claramente no era lo que estaba diciendo uh -huh. apareció una voz haciendo el doblaje claro. Y decía que por la película de Mario Bros Podías cambiar el soundtrack, o sea, el audio del juego Para que los personajes tuvieran las voces de la película Pero lo mejor es que ellos agarraron diálogos de Jack Black, de Seth Rogan. Pero con groserías y todo Entonces tenías al Mario así de Diciendo groserías A Hal Bowser así de cayendo Y oh Pi, 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 pi Así con las groserías Y mucha gente sí se lo claro creyó Claro que se
1: lo creyeron
2: Sí, sí, y
1: sí está súper divertida esa estrategia Y, y hablando, hablando del Día de los
2: Inocentes nada más eh, También Sega Sacó un trailer falso De un juego de Sonic ¿Pero qué crees? O sea, la broma llegó al nivel Hicieron el juego O sea, literalmente fue Feliz Día de los Santos Inocentes pero Les vamos sí a presentar un juego de Sonic Pero era un murder mystery o sea, matan a Sonic y tú tienes que ver quién lo mató Como el club, ¿quién es el culpable? Sí, me Pero encanta el juego existe O sea, sí lo podías bajar, lo puedes bajar gratis Lo puedes bajar para PC Y se me hizo muy divertido Y pues mucha gente... Esas son
1: bromas a otro nivel Esas son
2: bromas a otro nivel No de pastelas. Pero lo que no es una broma, de verdad Es la intención de Bowser en esta película Hablamos a Bowser Porque para mí, y sin decirles spoiler Los mejores dos personajes de esta, de esta película son Donkey Kong y Bowser Retweet ¿Verdad?
1: Pero vayan a verlo ustedes, Sí. Eh, disponible en su cinépolis Solo favorito. nos quedaron
2: a ver la voz de Joaquín Cosío como Bowser.
1: Sí, pero está muy bien el actor de doblaje. Ah, lo no, hacen sí, muy ¿eh? bien. ¿Eh? Muy, muy buen
2: trabajo. Cabe mencionar, esta, esta película eh, no tiene, o sea, no es como, no tiene como lo que le llamarían como star talent. Uh -huh. eh, en son en actores las voces de doblaje, doblaje. Son actores de doblaje, eh, que creo que se me hace algo pues, muy inteligente uh -huh. porque son las voces que vamos a conocer de estos personajes. ¿Qué esperemos? Nintendo y Illumination sigan generando más acerca de las propiedades de... de todas Hashtag las propiedades de Hashtag queremos Zelda. Bueno. Hashtag quiero Kirby. No, fíjate, quien sí quisiera una película es de Kirby. Ay,
1: no. Ay, todos queremos no? ver la película de Zelda. Pero bueno, en otras opciones de cartelera, además de Super Mario la película que va a estar abarrotado todas estas semanas, solamente va a ser un éxito. También llega una película protagonizada por Russell Crowe para todos los amantes del misterio y el terror, el thriller, que se llama El Exorcista del Papa.
2: Y sabemos que aquí en México el terror religioso
1: pega y pega, pega. muy bien, que además está inspirada en los expedientes reales de uh -huh. un padre que se llamaba Gabriel Armoz uh -huh. que resulta era el exorcista en jefe, ¿no? Como que el mero mero del Vaticano. O
2: sea, era el como dice era el título, el, el exorcista del Papa. Jefe
1: exorcista, exactamente. Y él va a
2: empezar no solamente a tratar este exorcismo, pero Un también exorcismo
1: de un niño poseído.
2: a, a descubrir todo un mérite que, que hay ahí en el Vaticano. Y por lo cual, o sea, cabe mencionar, por eso les decimos, está inspirada en los documentos de este padre. o sea, Qué
1: picante, sí. amigos. Sí. Pues vayan a ver esa película de Exorcista del Papa y también... Una de las películas que ha recibido eh, Muy buenas críticas en esta semana Que es Air, la historia detrás del logo ¿A qué se refiere con la historia detrás? ¿De qué logo? Pues bueno, podemos llevarlo al logo De la palomita famosa de, de los tenis uh -huh. O al emblemático logo de Michael Jordan Volando En como estos si tenis volando. volando como si estuvo estuviera volando Que es la línea de Air Jordan La película nos va a llevar a este momento En donde dentro de la empresa No están teniendo ventas eh, uh -huh. Otras compañías de tenis Le están robando o sea, el mercado por
2: mucho Nike ya estaba
1: Sí, sí Sí, sí, ya estaba, pero no tenía como que grandes uh -huh. ventas. Eh, eh, vendían, ¿no? Estaban bien, pero sus competidores eran mucho más este fuertes. Es por ahí de los
2: 90 ¿no? Es, sí, es, sí uh -huh.
1: como, sí, noventas. Entonces, una de las eh, personas que trabajan ahí en marketing y reclutando como a quién podemos poner de figura, resulta que se le ocurre el no le demos a estas personas que sean parte de la campaña de Nike hagamos que su imagen sea completamente uh -huh. una nueva línea ¿no? pero pues aquí vamos a ver cómo es que logra Nike a pesar de ser pues el competidor el, el underdog uh -huh. como el menos favorito convencer a la familia Jordan para que pues acepten ese trato.
2: Qué fuerte. Y digo, para todos los amantes del baloncesto y de la NBA, o sea, creo que también es una película que me llama mucho la atención por eso, ¿no? Sí, o sea, claro. creo que la NBA en cuanto al tema de las marcas ha sido siempre uh -huh. un parteaguas, ¿no? Lo mismo con LeBron James. O sea, LeBron James fue el primer atleta que logró un contrato de un de por vida. De más de un billón de dólares para. Bueno, una lo que tiene aquí
1: Air Jordan son las regalías también. Ajá. O sea, Michael Jordan sigue Va a generando millones y millones. O sea, ¿sí? para toda la vida. Y hay cosas bien interesantes para los amantes justo de, de la NBA o quienes les guste todo este esquema eh, escenario deportivo. Por ejemplo, que no podías tener más del 50% más o menos de color en el tenis o sea tenías que tener bl el blanco tenía que ser como ah, para la liga o el sea, color para jugar. más fuerte no es para jugar ah ok va pero eso eh, parte de la estrategia es bueno pues tus los tenis que te ofrecemos son rojos Y Ajá. eres dice, ok, pero yo no puedo jugar con esos tenis Porque rompería las reglas sí claro Y ellos dicen, nosotros vamos a pagar las multas de cada juego Que juegues wow. con esos tenis Entonces, ese tipo de detalles que obviamente son desconocidos Están en la película uh -huh. Y no, no si tienen la duda, ya lo platicamos en el bloque pasado No se ve como tal una versión joven de Michael Jordan Porque uh -huh. Michael Jordan dijo, yo no quiero que pues, pongan a alguien Que se parezca a mí él, y demás Él
2: normalmente ya no se relaja O sea, sigue entendiendo el legado que tiene O uh -huh. sea, yo lo he visto por las cosas de NBA pero ya no, él, o sea, por ejemplo, no es tan presente. Tipo, si hay un megajuego cañón y necesitan que vaya Jordan o lo quieren invitar, él no va. O sea, no es una persona que ya esté muy involucrada porque él ha dicho, es que yo ya, ¿sabes? O sea, sí, como
1: que ya. Y ya, quiere, vi, ya igual, estuve. dejarle
2: a otros tener el, el spotlight, el ¿no? Spotlight. Y pues, amigos, les queremos recordar también que en Preventa está justo un podcast que vamos a tener la próxima semana de Metallica 72 Seasons. Uh -huh. Este listening party del nuevo disco de Metallica. Tuvimos un invitado muy especial. Así que ustedes no El se lo pueden perder. De estuvo con nosotros. También la preventa de Susume, que justo Makoto Shinkai estuvo aquí en México. Y también... The Coldplay Music of the Spheres. Que hay muchos fans de Coldplay escuchándonos. Así que claro. pónganoslo para que se puedan llevar boletos. Escríbanos, yo soy fan de Coldplay. Y entonces podríamos echarles la llamadita y que se lleven un pasecito. Para... Sí, son
1: de los primeros. Vamos a ponderarlo. Va, perfecto. Pero ya están activadas las preventas de esas películas. Ya les dimos las opciones para ver.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en. Paloma y Nacho.
2: Ya estamos de regreso en Palomi Nacho y me encuentro en estos momentos con Seth Rogen quien da voz a Donkey Kong en Super Mario Bros. la película. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, estoy muy feliz de platicar contigo. Siempre había querido entrevistarte. Es mi primera vez hablando contigo, así que es un placer.
3: No, me do press that much. no hago mucha prensa internacional. Es por eso. No me dejan. Sí,
2: ¿por qué te temen tanto?
3: <risa> Exacto. <risa> Exacto.
2: Para mí, tu personaje fue uno de los más desafiantes porque tuviste que crearle una personalidad que no existía y prácticamente nadie conocía. ¿Cómo
0: fue ese proceso creativo?
3: Para mí siempre es importante tener digamos un chiste del que pueda agarrarme y que juegue en cada escena con la audiencia que la gente lo entienda le parezca gracioso pero sobre todo un personaje como este que está soportando la historia apoyando a los protagonistas
0: Sí, así
3: es como lo pensé y esta idea de que es un una persona enojada y agresiva que odia a Mario y que odia que Mario se ganó el afecto de su padre y en consecuencia tiene que aliarse con él y que justo él piensa que es un idiota, pero tienen que trabajar en conjunto. Para mí eso era un chiste que jugaba con la audiencia y de cómo veía el personaje. Me dio una manera de improvisar.
2: Me encantó el desarrollo de tu personaje. Nintendo ha sido una parte muy importante de nuestras vidas. ¿Cómo ha sido importante en tu vida?
3: ¡Uy viejo! Jugué yeah. tantos videojuegos cuando era joven, sobre todo cuando salió el 64 y el GoldenEye Recuerdo estar en fiestas con mucha gente y todo el mundo quería ligarse a una chava y yo les preguntaba a mis amigos ¿Oigan, no quieren ir a jugar GoldenEye? Y ahí nos tenías a mí y a todos mis amigos en el sótano de la casa, todos jugando Así que sí, diría que Nintendo ha sido muy importante para mí y tal vez debería haber estado haciendo otra cosa
2: <risa> La verdad es que misma historia Oye, y me imagino que fue muy emocionante cuando te dijeron que serías Donkey Kong pero ¿qué fue lo primero que te vino a la mente?
3: Yo diría que honestamente fue como la idea de que iban a hacer esta grande cara megaproducción animada de Mario he amado a los Super Mario Bros desde siempre fui a ver la primera película que salió en el 91 92 y estaba muy mala y definitivamente siento una especie de vindicación el poder traer una buena película al mundo una que si el joven yo hubiera visto esa versión, tal vez sería menos cínico hoy o hubiera tomado otro camino. <risa> Déjame
2: decirte que contribuiste de una manera muy bella a este proyecto y felicidades por este trabajo y por hacer este personaje que espero ver muy pronto en alguna otra película. Gracias Ed por esta entrevista, ten un muy buen día.
3: Muchas gracias a ti, también ten un buen día. Estás escuchando
0: el podcast de Paloma y Nacho.
1: Estamos de regreso en Paloma y Nacho Y tenemos muchas ganas el día de hoy de regalarles Boletos sí. para que se vean a Cinépolis sí. Así que ya tenemos aquí una llamada Hola, hola, ¿quién está por ahí? Jejeje,
4: hey, hey, hey. está hablando con Miguel Vargas Aquí su servidor Miguel, hola, Miguel Vargas,
1: gracias por llamar a Paloma y Nacho Y qué padre que tienes una muy buena actitud
4: Claro, no, pues siempre Es que estoy de vacaciones
1: <risa> Es que Yo así a querer. uno le cambia la, cambia la vida. El mal humor se transforma en optimismo <risa> Y, y sí. muchas ganas de ir al cine sobre todo Ah,
4: pues claro, qué más, mejor que este que ir al cine de unas vacaciones
2: de aquí. Oye, y por eso te queremos preguntar para que aproveches las vacaciones y te vayas a escuchar, a, a, digo, más bien a ver una a película. Ver, sí. Bueno, escuchar también, ¿qué tal si quieres ir a lo sí. de Metallica? También. Eso está bueno. Pues,
1: Oigan, que esperar, pero te sí.
2: queríamos preguntar, por el estreno de Super Mario Bros. La película, de estas películas basadas en videojuegos, ¿cuál es tu favorita? Tenemos de opciones Resident Evil, Sonic, Uncharted, la que salió con Tom Holland hace poco, y Pokémon, Detective Pikachu.
4: Pues mira, todos están buenos, pero yo me inclinaría
2: por
4: Sonic
2: La verdad es que... Mm. Me encanta ¿La 1 o la 2? La verdad, he visto la 1 ah. Nada más
1: he visto la 1 yo no, yo no vi la 2, necesito verla ¿Los dos tienen tarea? Va eh, Hay una... Trans Híjole, no quiero hacer spoiler Pero hay un momento muy épico en la segunda película de Sonic Pero sí, la primera película es muy buena Me encanta el personaje de Jim Carrey
2: Era una de esas películas que claro. todos teníamos miedo y salió bien Y
1: salió bien, exactamente
2: pero sí,
4: es muy buena película y el videojuego, caray, no se diga, está súper bueno.
2: Excelente Oye Miguel Pues por eso Te queremos dar Un pase doble Para que te lances Al cine Aproveches tus vacaciones Y te digo Si quieres ir a ver Una película O escuchar el nuevo disco De Metallica También eso está bueno Va a estar padre
4: claro, Va a estar chido Sí pues
2: No sé cuál Yo digo que una peli no de, Sí 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 Sobre todo Para que también pues Te ya, lances a ver Super, Super Mario, Super Mario Bros. Bros La película Que ya está En todas las salas De Cinépolis Miguel muchas gracias Por esta llamada No caray Muchísimas gracias a ustedes Cuídense mucho <risa>
1: Gracias Miguel Oigan cinefilos Pues ya se nos acabó el programa Pero recuerden que pueden escuchar nuestro programa En formato de podcast No solamente van a escuchar este programa Que escucharon en vivo aquí en XFM 104.9 Sino que también tenemos pláticas invitados especiales Esta semana también tuvimos a nuestro querido Fede Lobo Quien vino a platicarnos sus expectativas De Super Mario Bros. La película se puso muy buena esa plática En ah, torno a los videojuegos, a Nintendo A su carrera también como, como streamer, como youtuber Así que vayan a escucharla Búsquenos en las diferentes plataformas de podcast Como Paloma y Nacho Y si nos escuchan en Spotify No olviden de darle seguir y calificarnos también.
2: A ver, échate Entonces, uno de Mario. It's me, Gabi. Me ver. dio pena, a no. Ver, no. It's me, Bully. Me gusta. Bien.
1: Me, me, me agarraste en curva y me dio pena. <risa> eh, si quieren ver mi, mi versión, vayan a, a la receta. No lo subiré. Mi querido Bully, ¿cómo puedes irte de tus redes sociales?
2: A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo. Y a ti, Gaby.
1: A mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. Y vamos a irnos a escuchar esta canción llamada Holding Out for a Hero, que aparece en, y en la, todas las películas. En todas, pero particularmente este en fin de semana. <risa> en todas. En la de Super Mario Bros. La película protagonizada, bueno, interpretada, no protagonizada, perdón. interpretada por Bonnie Tyler. Esto fue Paloma y Nacho, nos escuchamos próximo sábado en punto de las 10 de la mañana.
0: Esto fue, Esto fue. el podcast de Paloma y, Nacho. Paloma y Nacho reseñas, recomendaciones entrevistas y opiniones Paloma y Nacho solo para cinéfilos de buen gusto escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9